2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Buenas noches, hoy es martes 12 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Activistas temen que la administración Biden deporte a los migrantes en la frontera y a los que ya están en el país sin atender a su petición de asilo. Lo haría para que los republicanos aprueben la ayuda a Ucrania. Una madre venezolana halla a su hijo ahorcado con cordones de zapato en un hotel de Nueva York convertido en refugio de inmigrantes. Y Ricardo Arjona sorprende a sus fans y les confiesa que se retira de los escenarios. Y la causa es un doloroso problema de salud.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano
3: y Elian Zidán. Activistas pro inmigrantes se manifestaron muy preocupados por las concesiones que la administración Biden dijo que estaría dispuesta a darle a los republicanos a cambio de que aprueben una multimillonaria ayuda a Ucrania, Maite.
2: Así es, Elian, y es que temen que, entre otras duras medidas, se deporten a los migrantes sin que se procesen sus solicitudes de asilo. EUDPT está en Washington y nos explica en detalle.
1: Cuando parecía que la visita a Washington del presidente ucraniano Vladimir Zelensky sería en vano, la Casa Blanca dice estar dispuesta a apoyar gran parte de lo que han pedido republicanos a cambio de un paquete de ayuda para Ucrania. The border is an catastrophe and this is of the policies of this White House and this On one day last week alone. Las nuevas medidas de largo alcance darían autoridad a agentes fronterizos para expulsar a migrantes sin procesar sus solicitudes de asilo. Reviviría la política de la era Trump conocida como Título 42 y suspenderían la ley de asilo.
4: Cambiar la definición de asilo en este país sería absolutamente un caos inmoral para el país que decimos que somos.
1: La administración Biden lleva semanas tratando de negociar en el Congreso un paquete por 100 mil millones de dólares que incluye ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, además de dinero para fortalecer la seguridad fronteriza. La preocupación para grupos pro-inmigrantes está en que la Casa Blanca respaldaría la expulsión acelerada a inmigrantes sin audiencias judiciales, sobre todo si no solicitan asilo y si no pasan sus entrevistas iniciales. Además, autoridades migratorias podrían ordenar la detención de aquellos migrantes que se les permite la entrada a Estados Unidos para esperar que sus casos sean resueltos. Demócratas en el Congreso no están contentos con el anuncio.
4: Si somos un país de inmigrantes, entonces tenemos que reconocer que la economía de este país está determinada en nuestra habilidad de recibir a la gente.
1: En Washington DC, Edwin
3: P.T., Univision. Edwin, gracias. Y un hotel que sirve como refugio en Nueva York fue escenario de una terrible tragedia que estremeció a la comunidad inmigrante en esa ciudad. Una madre venezolana halló a su hijo de 11 años ahorcado con los cordones de los zapatos alrededor de su garganta. Fabiola Galindo está en Nueva York con lo último que se sabe sobre este triste caso.
5: Ocurrió en este hotel de Manhattan convertido en un refugio de emergencia para inmigrantes. Aquí, el lunes por la tarde, la madre de un adolescente de 11 años de origen hispano lo encontró sin vida.
3: Estaba super, super mal, eh, botando baba por la boca. Entonces la señora le había, había desarmado, le había suelto y enseguida fue, o sea, fue a llamarle al guardia. El guardia sí, le
1: ayudó, le bajaron, pero ya, estaba, ya bajó inconsciente. Uh, me
5: inconsciente. un
1: uh,
5: estaba inconsciente con un cordón de zapatos alrededor de su cuello, dijo el alcalde, agregando que se trata de un incidente muy doloroso. Porque imagínese perder a un niño en un país desconocido que nosotros no somos de aquí, es, es muy triste. La policía asegura que no había rastro de forcejeo y de confirmarse la causa de la muerte sería el tercer suicidio de un inmigrante en estos refugios municipales. El año pasado, una madre colombiana se quitó la vida en un refugio de Queens, dejando a sus dos hijos. Meses antes, un hombre de 26 años también se quitó la vida dentro de otro albergue. En septiembre de este año, los hombres solteros migrantes que se quedaban en este refugio fueron expulsados por los administradores para dar espacio a las familias con niños. De acuerdo con los expertos en salud mental, quienes viven aquí tienen diversas necesidades
0: han sufrido toda clase de abusos, toda
1: clase de maltratos. Entonces, es por definición una población de alto riesgo.
5: La alcaldía pide a las familias que sospechen que sus hijos tienen pensamientos suicidas, que llamen a la línea de ayuda del 988. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Gracias, Fabiola. Y siguen las investigaciones para entender qué fue lo que realmente pasó con el edificio que colapsó parcialmente en Nueva York. Se dice que entre las múltiples violaciones a los códigos de seguridad, habían serios problemas en su fachada. Los residentes dicen que el edificio de siete pisos pudo también haber colapsado debido a una fuga de agua.
1: Lo que tiene que ver con el colapso de la estructura desde abajo. ¿Qué, qué pasó desde, en el basement, en el, en el subterráneo? Si había mucha filtración de agua, deterioró las, las bases y por esa razón es que se cae, ¿no?
2: Afortunadamente en este caso las pérdidas fueron solo materiales, pues no hubo muertes que lamentar.
3: En Texas, la Guardia Nacional de ese estado ha empezado a instalar vallas de 8 pies de altura, que luego son rodeadas por varias capas de alambre de púas. Esto para sellar los puntos de cruce ilegal usados por muchos migrantes. Algunos que viajan con niños pequeños no se atreven a cruzar por estos lugares, pero hay otros que están desafiando precisamente esta situación. Reina Rodríguez tiene el informe.
6: Un obstáculo más para los migrantes que quieran cruzar de manera irregular hacia Texas. El gobernador Greg Abbott ordenó instalar otra barrera fronteriza a orillas del Río Grande con el fin de frenar la inmigración ilegal que se ha disparado en las últimas semanas. So this is the, uh, the ACB or the Son vallas de ocho pies de alto las cuales están unidas por múltiples capas de alambre colocadas cerca de Brownsville, Texas. Del otro lado es Está un campamento de migrantes y de donde regularmente se ve a grandes grupos atravesar las aguas para llegar a los Estados Unidos. Crucé el río y pues me entregué a la migración. Existen millas de alambre de púas desplegados en todo el estado. Los inmigrantes suelen atravesarlo por más difícil que parezca. Estar muriendo vivo. Llega un momento, un conflicto donde uno está en medio de aquel poco de alambre y no haya ninguna salida. Elementos de la Guardia Nacional de Texas instalaron la nueva estructura en áreas donde el tráfico ilícito es alto. Esta nueva barrera antiescalada está colocada principalmente en áreas donde ya se encuentra un alambre de púas reforzado. Que no se desesperen en pasarse mucho riesgo. Hay quienes por el miedo prefieren esperar y solicitar asilo a través de la aplicación CBP-1. Tengo un
5: bebé pequeño y arriesgarme así no, me, no quería.
6: La construcción de esta cerca ocurre cuando Texas enfrenta procedimientos legales como el de impedir que agentes de la patrulla fronteriza corten el alambre de concertina colocado por el Estado y defiende su uso de una cadena de boyas de mil pies en el río.
1: Si sí va a tener alguna, alguna consecuencia, pero del frenar la inmigración ilegal, definitivamente que no.
6: En Brownsville, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
3: Reina, gracias. En la comunidad de Senalaca, en el occidente de Honduras, recibió esta mañana los ataúdes de Yesenia Castro y de Jefferson, su hijo de nueve años. Ambos fallecieron después de que los arrastrara el río Bravo cuando intentaban cruzar de México a Estados Unidos. Yesenia salió de Honduras huyendo de la violencia que sufría de su pareja.
2: Y parecen confirmarse los peores temores de una familia hispana en Illinois. Las autoridades recuperaron un cuerpo de un estanque de donde ayer sacaron un vehículo que pertenecía a Brisa Romero, la adolescente de 17 años que desapareció cuando se dirigía a una fiesta de su trabajo. Desde Illinois, Viviana Ávila nos tiene lo último sobre esta tragedia.
6: Todo el mundo está con la esperanza de que es el día de la Virgen y que hoy ella nos dé un milagro, a ustedes y a nosotros.
0: El milagro que esperaba don Pedro Romero no se cumplió luego de que autoridades recuperaron en este lago de Vernon Hills, Illinois, un cuerpo que corresponde a las características de su hija Brisa Romero, desaparecida el pasado 4 de diciembre. Don Pedro, eh, ¿cómo han sido estos ocho días ya de muy, búsqueda? Su muy hija? pesados.
6: No, no hemos dormido, no hemos comido, ya no sé cómo mi esposa, mis, eh, sus abuelitos, también están muy, sus tías todas, están muy
1: cansados ya.
0: La búsqueda se concentró en este lago luego de que el carro Nissan Rock 2008 de la joven fue encontrado allí.
5: No quiero creer que, ella, que era el cuerpo de ella porque no sabemos exactamente si es ella o no, pero ya, ya quiero que paren si, si es ella o no.
1: Pero vamos a estar aquí para la familia.
0: La hipótesis que manejan hasta el momento las autoridades es que se trató de un accidente.
3: Based on the condition of the vehicle.
0: Basados en la condición del vehículo, en toda la evidencia que tenemos, pensamos que Brisa estaba dentro del carro cuando este terminó en el lago, dijo el jefe de la policía de Vernon Hills. La desaparición de Brisa Romero se reportó cuando iba camino a una fiesta navideña a la que nunca llegó. Antes de ello, fue a visitar a una de sus primas. Yo
1: fui la última persona con que
2: Brisa estuvo. Um, y pues estoy muy triste porque... Um, ella también me había invitado a ese evento um, y yo no podía ir, entonces estoy muy triste porque esto no, no debería de
0: pasar. Brisa Romero era la menor de cinco hermanos y cursaba estudios para graduarse como tecnóloga de ultrasonidos. Y el médico forense del condado Lake concluirá la autopsia del cuerpo encontrado este miércoles en Vernon Hills, Illinois, en Ávila Univision. ¡Qué tragedia!
3: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univision
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision ¡Y de las
0: mejores!
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Y por aire y por tierra a una docena de personas rescataron a un excursionista atrapado abajo una roca que pesaba varios miles de libras en las montañas de Iño, en California. Usaron cuerdas y poleas para mover la roca y así liberar al caminante. Un médico de la marina bajó desde un helicóptero y ayudó a subir al excursionista a la aeronave que luego lo llevó a Fresno para recibir tratamiento.
3: Y también Kate Cox, la mujer de Texas a quien la Corte Suprema de ese estado le revirtió un permiso de una juez para interrumpir su embarazo por razones médicas, salió hoy de ese estado con destino desconocido para poder hacerse un aborto. Una juez le había concedido el permiso, pero el fiscal de ese estado, Ken Paxton, apeló a la corte diciendo que el caso de Cox no encaja con las excepciones médicas contempladas por la ley.
2: Y escucha esto, Eva Ramírez, una madre mexicana, estaba con su hijo de dos años en un baño en el parque Disneyland en California. Naturalmente le hablaba en español a su pequeño, pues esto desató la furia de una mujer blanca quien la insultó por hablar en otro idioma que no fuese el inglés. Romy de Frías nos tiene la historia.
4: Otro ataque racista captado en cámara. Esta vez fue nada más y nada menos que en el lugar más feliz del mundo, el Parque de Diversiones Disneyland en California. Empezó a
5: decir que no hable
4: español, que no hable español. Una madre mexicana fue el blanco de insultos mientras llevaba a su hijo de dos años al baño del estacionamiento del parque. Los comentarios racistas iniciaron cuando Eva Ramírez entró al cubículo más grande con el menor, mientras la hablaba en
5: español. La quise ignorar, agarré mi cariola, me fui alrededor de ella a lavarme las manos y mientras yo me estaba lavando las manos me seguía gritando muchas cosas racistas. Ramírez
4: asegura que cuando su hijo empezó a llorar ella se defendió y empezó a grabar con su
5: teléfono. Cuando yo saqué el teléfono volvió a repetir que en su país se habla inglés, no español y que soy una maldita mexicana.
4: Ramírez dice que presentó una queja ante los empleados de Disney para que no dejaran a la mujer entrar al parque pero esta se le negó porque ellos aseguran que simplemente fue una confrontación verbal. El activista Alex Enamorado fue hasta la casa de la mujer, pero ella no quiso dar la cara y él fue detenido por autoridades locales.
1: Nosotros escuchamos de ella hablando en la puerta, nos, nos dijo que nos calláramos, ya cállense, le dije, le dije ven afuera para decir, decir tu lado de tu historia. ¿Tú eres una racista? Le pregunté y que ella no me contestó.
4: Ramírez dice que tras publicar el video, ha recibido múltiples mensajes sobre otros incidentes similares en el parque.
5: Si ellas están en una parte donde les ha pasado a otros y no les han hecho nada, ella por eso estuvo feliz de insultarme en ese momento, porque lo ha hecho antes y la han dejado. Desde Los
4: Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
3: Rome, gracias. El Papa Francisco también se refirió a sus problemas de salud en una entrevista exclusiva con N+. El pontífice envió un mensaje a los devotos de la Virgen de Guadalupe por los 492 años de su aparición en México. Asimismo, reconoció que la edad y también la salud le han puesto algunos límites para viajar. Afirmó que se sentía bien, pero además pidió rezos por su salud. Un poquito sí, pues bueno, necesito que por mi salud. Eh, la vejez no viene sobra, ¿eh? La vejez no se maquilla. Bueno, me siento bien, me siento mejorado. <coughs> a veces me dice el médico que soy imprudente, porque tengo ganas de hacer y de moverse, entonces son buenos señales. Además, el Papa aseguró que, como le prometió a la Virgen, cuando fallezca, quiere que sus restos reposen fuera del Vaticano.
2: Y hay buenas noticias para nuestros bolsillos. Los precios no bajaron, pero la inflación aumentó mucho menos que en el pasado. En gran parte se debe a que bajaron los precios de los combustibles y eso hace que económicamente hablando estemos mucho mejor que hace un año. Sin embargo, no todos lo sienten porque las viviendas y los alquileres siguen estando muy caros.
3: La Comisión Federal de Comercio también dio a conocer nuevas reglas para combatir estafas en los concesionarios de autos. Y es que según la agencia, la norma prohíbe las declaraciones falsas sobre el precio de los vehículos. También exige a los concesionarios que indiquen el precio real que nosotros, los consumidores, estaremos pagando por el vehículo. Además, también exige que se informe sobre datos adicionales que le aclaren al cliente también sobre las extensiones de las garantías y que estas no son obligatorias. Asimismo, tendrán que indicar por adelantado el pago mensual que estén aceptando los consumidores.
2: Y el presidente argentino, Javier Milei, advirtió que el país necesitaría medidas y cambios inmediatos y hoy comenzó con ellas. Anunció una devaluación del peso argentino de 400 dólares por dólar a 800 dólares, una reducción del aparato estatal, despido de empleados públicos y reducción de subsidios al transporte y la energía, entre otras medidas. El Fondo Monetario Internacional aplaudió el anuncio y se estima que Argentina cerrará este año con una inflación del 188%. Por
3: y también la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, calificó de absolutamente objetable una exhibición satánica en el Capitolio Estatal, pero dijo que se va a mantener. Se trata de un altar satánico que además instaló por un grupo de ateos y libres pensadores de Iowa en el templo satánico. Ellos dicen que no adoran a Satanás ni que creen en que exista, pero que la exhibición es un símbolo de su derecho a la libertad religiosa.
2: En México, el conductor de un camión atropelló a un grupo de motociclistas con un saldo de tres muertos y más de diez heridos. Las víctimas eran peregrinos que regresaban de celebrar a la Virgen de Guadalupe. El conductor fue detenido y llevado a una delegación donde comprobaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
3: Y también el expresidente Donald Trump nuevamente está vendiendo tarjetas de colección para pagar por su defensa legal. Estas tarjetas tienen la foto del exmandatario cuando fue arrestado en Atlanta por sus intentos de revertir, revertir la elección del año 2020. Trump dijo que quien compre 47 tarjetas estará recibiendo un trozo del traje que estaba usando cuando le tomaron esa foto y además estará siendo invitado a una cena de gala en Mar-a-Lago. Cada tarjeta tiene un precio de 99 dólares. Y la
2: violación y asesinato de una niña de 15 años ha conmocionado a Cali, Colombia. La tragedia ocurrió cuando una niña salió de su casa a comprar golosinas, pero nunca regresó. Había sido emboscada por un ex militar que trabajaba como vigilante, quien la violó y la descuartizó. El asesino fue arrestado tras ser denunciado por un ciudadano. Y esta noticia sorprendió a los fans de Ricardo Arjona y es que el cantante informó a través de su cuenta de Instagram que tras casi cuatro décadas de carrera en la música abandonará los escenarios. Dijo que se ha hecho seis infiltraciones en la columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie cantando y a sus fans les dijo adiós y les agradeció con todo el corazón.
3: Y bueno, Maite, también esta noche hay buenas noticias y es que 45 días han pasado desde que el huracán Otis destrozó Acapulco, pero los clavadistas de la quebrada han reiniciado sus saltos con la esperanza de que el turismo vuelva a alzar nuevamente ese destino turístico de México. Así
2: es, sus saltos que están viendo en pantalla son emblemáticos en esa ciudad y los hacen desde el filo de un acantilado de 40 metros de altura para caer en aguas de unos 30 metros de profundidad, algo que hay que verlo por lo menos una vez
3: en la vida. Por supuesto que sí.
2: Y para despedirnos los invitamos a que vean las imágenes de las celebraciones en diferentes ciudades en honor a la Virgen de
3: Guadalupe. Así es, Maiti. Muy buenas noches para todos. Y por supuesto vamos a ver estas imágenes de esta honra que muchos fieles le hacen a la morenita del Tepeyac en México y por supuesto en muchas ciudades de Estados Unidos. Buenas noches. Que descansen.
2: gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publicando en redes sociales y dejándonos una reseña.